0: Здравствуйте, это было и Нравы, с вами Андрей Светенко. Продолжим путешествие в историю повседневности и поговорим о людях творческих профессий в советские времена. Они были на особом счету и особом положении. Писатели, художники, артисты. К ним было много внимания. Они были, как правило, уважаемы, во всяком случае, известны, любимы. Многим хотелось тоже стать в ряды творческой элиты. Ведь зашкаливали конкурсы в творческие вузы в советские времена. Это было просто невообразимо, сколько людей хотелось стать артистами, скажем. Потому что это был социальный лифт. Это была возможность стать не просто известным, а возможность зажить ну, нормальной, как в сегодняшних позициях говоря, жизнью. И вот в этом-то соль момента. Это была единственная, пожалуй, сфера деятельности, Но ну, кроме того, еще, наверное, спортсмены, спорт высоких достижений, где не возникало вопроса у людей, а откуда у него деньги, откуда квартира, откуда дача, почет, уважение. Он заработал на сцене, на арене, в мастерской, за рабочим столом. Ну, и еще, конечно, один нюанс власти мастера культуры – во все времена творческие люди вынуждены были искать покровительство со стороны сильных мира того и всего, Ну и власть, как правило, тоже осознавала важность людей искусства. Вот как с этим обстояло дело в советские времена, и как оно, может быть, на протяжении советских времен менялось. Об этом мы поговорим с историком повседневности, писателем Александром Васькиным. Александр Анатольевич, приветствую вас. Здравствуйте. Ну, действительно, вот все, что я сказал в качестве подготовки вот, фундамента к разговору, принимается или у вас есть какие-то уточнения?
1: Ну, конечно, уточнений много, потому что вот то, что вы сказали, Андрей Сергеевич, что это был социальный лифт. Может показаться, что это ну, довольно просто было. Да? Вот сел в этот лифт, допустим, талантливый художник, артист, и поднимаешься наверх и удовлетворяешь свои растущие потребности. Но давайте не забывать, что был очень серьезный фильтр. Да? И вспомним, что были творческие союзы. Да. не мог быть художник сам по себе, на вольных хлебах. Он обязан был быть членом союза
0: художников, правда? Ну, во-первых, такое было все-таки на вольных хлебах и непризнанные, что называется, андеграунд. А с другой стороны, вы абсолютно правы, потому что, ну, как вот эту меру таланта в формальной и административной системе понять. Она выдает корочки, она выдает членский билет. Вот если ты член союза художников, значит ты художник. Но в этом смысле-то все равно все понимали, что ну, художником можно быть и, и так же, как и артистом, и, и писателем, не будучи членом Творческого союза. Но, коль скоро мы говорим, все таки в рамках такой социально-экономической системы, то, наверное, это было самое, самое важное. Легализация этой деятельности своей, творческой деятельности. И тогда вот в рамках этого, что мы можно сказать, что кто-то отсекался изначально, кто-то переставал этим заниматься, и нет, это все люди выражали э, свои творческие возможности, только действовали, ну, как... Точно так же, как вот самодеятельные артисты, да, вот народные театры, в которых деньги не платят. И да, сразу вспомнил вспомнился да. фильм «Берегись автомобиля», если очень уч... представить. Да,
1: как он говорил, когда меня, и он не сказал, так сказать нет.
0: Когда я работал... Когда я работал в профессиональном театре, меня оттуда, но это, впрочем, это не важно. Так вот, в данном случае, вот это. Без этого не важно, что получается. Все-таки это был запрос у людей на реализацию своих творческих возможностей, потому что ну, не все как один, но хотя, наверное, это все-таки свойство человеческой души, творчество. В детстве, да, например, все художники. Все поголовно.
1: художники, да, да. Вы знаете, это очень интересное, вы затронули. Аспект, вот эта цитата из всеми любимого фильма Бегись автомобиля. Помните, ведь как дальше э, говорил вот этот герой, э, которого играл Евсегнеев, режиссер Народного театра, он сказал, что Ермолова, да, играла бы лучше, если бы над ним стоял шлифовального станка. Так вот, Ермолова, между прочим, была не только народной артисткой республики, она еще была и э, артисткой императорских театров. Да, это было очень... Редкое звание ⁇ заслуженный артист императорских театров ⁇ Кстати, это одно из применений вот того сита да, уже при советской власти. Потому что при царе не было возможности такой реализации массовой, о которой вы говорили. Да? То есть только вузов, да их и не было. Но при царе существовали любимые артисты, конечно, и очень любимые. Мы уже как раз о званиих сегодня будем говорить. Так вот, представьте себе, что давали избранным давали избранным имена, и имена их до сих пор у нас, у всех на слуху. Я назову лишь некоторые э, фамилии. Та же Ермолова, Федотова, ну, Кшесинская, да, куда же без нее. Э, я думаю, что если вы э, посмотрите, сколько человек всего было удостоено вот этих званий почетных, ну, не более ста. Не более ста. И здесь мы подходим, конечно, к фигуре Федора Ивановича Шаляпина.
0: Это Он, вы за какой период, говорите, не более старый? Вообще,
1: вообще, начиная с 1895 года, когда были эти звания... Учрежденный. То, То есть, есть, это
0: буквально... царствование да, Николая II, да. последний да, монархический да. режим да, в России. Понятно. Да. Очень интересно, что вы как бы вот туда заглянули. И получается, что тут тоже преемственность: ничего нового с этими системой званий, заслуженной и так далее. Все-таки все новое, это хорошо забытое старое или отвергнутое, но быстро возвращаемые. Опыт.
1: Ну как сказать? В советское время, конечно, это приобрело гипертрофированное развитие, то есть артистов было столько, что мы уже не припомним. Да, слышим иногда народный артист, а что это такое? Но вот понимаете, тогда было все-таки все в меру. Кстати, Шаляпин, он перескочил перескочил один пункт, потому что он сразу стал солистом его императорского величества. Ну, солисты, как правило, это те, кто пел в императорских театрах. А я напомню, что всего было пять императорских театров. Всего пять. В Москве два, в Петербурге три. Но вот смотрите, как интересно, что давало это звание. Поскольку мы о повседневности говорим. 800 рублей золотом в год. Согласитесь, очень приличная пенсия, да? И можно было жить вполне безбедно. Федор Иванович Шаляпин получил ну, все возможные регалии, конечно, в жизни. Но единственное, чего он добивался и чего он не получил при царе, это право своих детей обучаться в Пушкинском лицее. Когда он уже стал солистом императорских театров, любимый певец царя, он обратился к одному из чиновников этого министерства императорского двора к которому и принадлежали все театры, в ведении которого находились вот эти заслуженные артисты, солисты. И вы знаете, что ему сказать? Что поскольку он крестьянин по происхождению, то и дети его продолжают считаться крестьянами, то есть гражданами второго сорта. Поэтому приняты в Пушкинской лице они быть не могут. Грех этот он себя не смыл, как написал Федорович? Вот вам, пожалуйста, да, лифт, да? Лифт – это очень для Шаляхина, для его примера очень
0: ярко. Ну значит. да, мы действительно чаще сейчас какую-то пастораль наводим, говоря до революционных царских временах. Но не будем забывать, что это была сословная монархия, это было кастовое государство, это была вот эта феодальная лестница пресловутая. И очень хороший, яркий пример того, как она вдруг себя проявляет и как вот... Даже не как лестница, а как грабли бьет полбу. В данном случае совершенно вопреки тому, что. А за деньги нельзя было поступить. Вот, с другой стороны, да, во, все... во все да. времена принято ругать и деньги, деньги, что это зло. Но вот есть такие системы и такие модели социального устройства, в которых не важно, кто у тебя был, дедушка или папа, а важно, чтобы были деньги, чтобы заплатить, я не знаю, там за ужин или за образование. По-моему, это более все-таки справедливые системы, чем то.
1: Но, и в то же время вот представьте, обладая высшим званием творческим, он не имел права отдать своих детей в Пушкинский лице. Это о многом, конечно, говорит. Но и не случайно, что Федор Иванович, он же первый обладатель звания советского, да, народный артист. Республики. Вот, наверное, все сразу Маяковского <смех> вспомнили. Помните, Владимир Владимирович, он же срифмовал республики, рублики, да? Вернись теперь, да, такой артист назад, на русские рублики, я первый крикнул обратно катись, народный артист. Ну,
0: и вы сказали про то, что 800 рублей платили в год заслуженному артисту императорского театра, а народному артисту, в данном случае, тому же Шаляпину, что-то полагалось от советской власти за это звание?
1: Да знаете, что ему полагалось? Помните фильм «Мы из Кронштадта», когда они Шаляпину отрезают кусок, хлеба. Вот в те времена это ему и полагалось. да, Потому что больше ничего ему дать не могли. Это было действительно почетное звание. Все. И больше ничего. Единственное, что когда я смотрел тот фильм раньше, я думал, что все моряки отрезали. Только это сколько же хлеба получал э, в Шаляпин в результате. да? Ничего он не получал как народный артист. Это исключительно почетный. Да и стал он им случайно. Он пришел в театр, а ему говорят, Луначарский вас ищет. И вдруг он начавский говорит. Вам оказана огромная честь. Вы первый народный артист. Вы большевики, я думаю, хотели просто его как-то, знаете, стимулировать, чтобы он остался в их стадии.
0: Ну, в данном случае Шаляпин – это действительно фигура такая мощная, и общеизвестная, и, и единичная, и как бы своей особенностью и выдающестью, она немножко подмывает основу нашего разговора, получается. Потому что мы о какой-то все таки хотим говорить, наверное, системе отношений, системе поощрения, системе званий, которые отражались на творческой биографии и самих объектов этих наград. В этом смысле можно же говорить о том, когда эта система начала складываться уже в первые годы советской власти, но приобрела она черты какой-то осмысленной государственной политики в области искусства там, и литературы, наверное, уже в 30-е годы, когда и творческие союзы стали создаваться уже единые такие. Не просто объединения интересам творческих лиц, как это было во все времена, так сказать, художественные там, всякие группы, течения и так далее.
1: Совершенно верно. Тридцать шестой год, тридцать шестой год, когда было введено звание народный артист Советского Союза в январе месяце и самые разные, ну и конечно выдающиеся артисты были удостоены этого звания, там и Станиславский и Нежданова, представители также, я хочу сказать, и республик э, национальных, да, мы видим в этом списке. Кстати, подавалось это с большим пафосом. В газете «Правда» печатались портреты награжденных, да, большими буквами заголовки, то есть, чтобы вся страна узнала, Первых народных артистов Советского Союза. То есть подсчет был на налицо.
0: А вот здесь, а уже не, не желая совершенно не имея в виду, кого-то обидеть лично, да, какого-то из, из мастеров культуры, но все-таки здесь, когда речь идет о, о такой системе присвоения званий, которые ну, на постоянной основе происходят, то получается, что у нас не только имена ша, ша, условно Шаляпина всем известные, но и имена известные, прямо так сказать скажем не очень имена артистов художников и писателей но ну, такого локальной известности региональной да, провинциальной если угодно и с одной стороны это наверное тоже было правильно потому чтобы ну, я не знаю там условно в новосибирском областном театре тоже служат актеру среди которых есть народные артисты да, но это уже получается некая такая квота это уже получается некая такой Подход сугубо профессиональный, выслуга лет, количество сыгранных ролей, общественная работа, какое-то лицо у этого деятеля искусства, помимо сцены, да, условно говоря, имеется. В этом смысле, вот вы сказали фильтры, то тут даже не фильтры, а некая такая коррекция правильности происходила в... Выборе лауреатов этих наград или этих почетных званий.
1: Совершенно верно. Понимаете, ведь о чем тогда шла речь? О том, что советский народ, многонациональный народ, да, и потому в этих наградных указах непосредственно всегда, всегда были не только московские артисты, но и вот те, кто служит, например, в театрах. В столицах Союзных республик. Да? То есть вот такой широкий спектр. Никогда не было, чтобы давали только самым известным, да? Но таким образом мы и уровень тех поднимали. Понимаете, в чем дело? Это очень интересный момент. Другой вопрос: что со временем это все-таки девальвировалось, девальвировалось, потому что артистов все больше и больше было с каждым годом и отношения. У тех, кто стремился получить это звание, чисто практическое уже было, да? Быть, может, здесь не просто звание. Получить. Но
0: как с воинскими да. званиями получается, Александр, мы сейчас сделаем паузу в нашем разговоре, вернемся в эфир через несколько минут. В эфире вести ФМ это было нравы. Вместе с историком повседневности и писателем Александром Васькиным. Мы говорим о системе, чуть было не сказал, продолжая тему того, о чем мы говорили: воинских званий в области литературы и искусства, но ну, не воинских, конечно, а почетных званий, которыми награждали наиболее выдающихся писателей, художников, артистов, и насколько это все в действительности отражало их вклад в искусство, в их значение, их популярность и известность, это, конечно, такой очень тонкий момент щекотливый. Но достаточно назвать одно имя Владимир Высоцкий, вот уж же действительно народный артист, народный поэт. Никаких званий у него не было, ровно никаких, и в этом смысле даже, когда это выяснилось вот после его смерти, что они и не появятся, и сказали, что все так или иначе, что ну и слава богу, потому что вроде как и не замаран вот, этой вот этим вниманием полулживым, полулукавым со стороны властей, которые вот... Особенно во времена застоя, это расхождение слова между словом и делом, значит, было очень заметно. С одной стороны, известно, что все эти представители элиты, партийной, хозяйственные, военные, они слушали Высоцкого, им он нравился, и, и во всяком случае, это все воспринималось как явление, но наградить его, как бы, вот рука не поднималась.
1: Ну, не только наградить, но даже в ряды союза писателей его не принимали. Да? Хотя вряд ли был более популярный современный поэт в ту эпоху. Знаете, Воснесенскому Андрею Андреевичу? приписывает эту фразу. Высоцкий спросил его, ну как же вот меня не принимают? А тот говорит, ну ты же Высоцкий, зачем тебе это? Понимаете, вот тоже в этом лукавство какое-то, согласитесь.
0: Я вот вспоминаю те времена, и действительно, с одной стороны, мы это слушали, по магнитофонные эти записи дублировали, переписывали уже совершенно дичайшего качества. И, и все-таки, вот насколько давлело общее представление о правильности, о вот этих вот кто поэт, кто не поэт, кто писатель, что это какой-то статус присваиваемый недостигаемый то что как бы вот язык не поворачивался сказать что высоцкий поэт он какой то ну барт сочинитель там, представитель там, авторской песни ну уж так вот прям как про того же вознесенского сказал поэт и все понятно о ком идет речь поэт высоцкий может быть именно того что он был больше чем поэт больше чем артист он был просто явление масштаба Космического без преувеличения сказать. Ну,
1: безусловно, особенно для э, тех поколений, чьим кумиром он тогда был, да, и остается. Но зачем Владимиру Семеновичу звание? Действительно, это довольно странно. То же самое можно и сказать, и про те привилегии, которые давало звание. Вот почему так стремились-то его получить? Да? Давайте все-таки расскажем, что это и солидная прибавка к зарплате, да? это и право. На дополнительную жилплощадь, да еще в хорошем районе. Да, здесь и возможность приобрести автомобиль. Да, действительно. Смотрите, сколько всего давало это звание. У Владимира Семеновича и так был высокий уровень жизни. Это тоже, кстати, обратная сторона его известности и признания. Согласитесь.
0: Ну, безусловно. <связано> хотя, если мерить на сегодняшние времена, когда вот объявил тур какой-нибудь концертный, и все, и честно, за это миллионы, я не знаю, в самой твердой валюте. А тогда приходилось выступать полулегально, концерт Высоцкого в НИИ. Это такой там где, -то, да, да, где, где профсоюзная организация значит, посмелее и не, и не боится. Я помню, работал в одной организации, в которой начальник сказал, когда мы хотели пригласить значит, Высоцкого выступить, пускай приходит только без гитары. Вот без ну, гитары, вот, вот как да. бы. А, а сейчас бы что сказать? Ну, <laughs> ну пусть придет без гитары, лучше ли это будет? Он, он еще что-нибудь такое исполнит такое, что мало не покажется.
1: — Совершенно верно. Но ведь обратите внимание, мы не можем никого с Высоцким рядом поставить. Ведь Это уникальный пример всенародного призвания. Поэтому, естественно, что это вызывало и зависть у многих его коллег, хотя в лицо они говорили ему совершенно иное. Да возьмите, например, позицию необычную Юрия Любимого. Ну да, мы знаем, был гоним. Но ведь было и обласком. Что говорить, да? Помните эту историю про орден, когда ему вручали орден Трудового Красного Знамени? Это же вроде и гонений были на таганку. А вручавший орден такой был Кузнецов, заместитель председателя президента Верховного Совета. Он говорит, мы тут пошутили между собой, что вам нужно не трудового, а боевого красного стами. Тем, ну, мы помним, характер Юрия Петровича боевой все равно получал свое.
0: Хорошая, очень хорошая шутка. Даже удивительно, что я ее не знал. А я зато помню, у меня всплыли в памяти кадры значит, телевизионной программы Время, в которой было это награждение показано. И Среди награждаемых вот был Юрий Петрович Любимов но уже с прочной Франдера и театра на Таганке, в который работает, но билеты туда не достать, о котором нигде ничего не пишут, не сообщают, и спектакли его по телевизору не показывают, и на них не попасть, и так далее, и так далее. В общем, это вот такая очень показательная ситуация, опять-таки, эпохи застоя ранней. Она действительно куда-то должна была эволюционировать, и в данном случае понятно, куда уже, так сказать, в эмиграцию, в лишение гражданства и прочее, но вот в 1977 году, когда любимого исполняла 60 лет. Вот действительно получается, что за это уже вроде как потом приходилось немножко оправдываться. Да? Хоть и не орден Ленина дали, а дали орден поменьше достоинством, но все таки отметили, и, и все это на самом деле тогда-то значило, что ну, театр будет работать, не закроют. Не закроют, несмотря на то, что ставят какие-то там вещи, как раз вот Мастера и Маргарита поставили, там сеанс Черной магии» на Таганки вышла в газете «Правда». Статья, мне люди, так сказать, мало искушенные в интригах наверху политическом, так сказать, ну, простые такие партийные люди, говорят, ну все театр закроет после такой статьи, значит, ничего не бывать никакому любимому, никакой Таганке, никакому мастеру Маргарите, а на самом деле это вот была такая игра слов и качели. С это система
1: сдержек и противовесов, да? помните такое выражение. То есть, с одной стороны, не пущать, с другой стороны, да, вот немножечко крышеч-крантик вот этом самоваре приоткрывать, чтобы не выкипал.
0: Вот и поэтому а, возвращаясь к теме основной, вот это вот признание статусное, одно дело, люди как бы понимают, что их любят публика, ну даже Вертинского можно вспомнить вот последние годы, когда он тоже на полулегальном основании выступал на каких-то вторичных площадках, там, значит, по частным приглашениям, и писал письмо в партийные органы, значит, ну, с просьбой, и, разочарованием о том, почему пластинки нельзя издать, почему книгу нельзя издать, почему нельзя организовать в нормальных так сказать, условиях полноценных его концерты, выступления. И это вот тоже удивительно, потому что с Авертинским примерно та же история, только несколькими десятилетиями ранее произошла.
1: Ну, возможно, что ему нужно было вступить в партию, понимаете? Это не шутка, потому что очень многие коллеги Вертинского, они добились э, более весомого положения, ну, в чистом конечно, плане, благодаря тому, что они были членами партии и активными такими вот общественниками. Если вы возьмете биографии очень многих народных артистов Советского Союза, то вы увидите, что везде стоит член КПСС с такого-то года. И, как правило, этот год он предшествует тому году, когда было получено это высокое звание. Да? Это <связать> очень статистику интересно. Статистика это...
0: упрямая вещь, так хочется Безусловно. сказать. Безусловно,
1: без... прямо так и говорили. Вы как
0: опытный, как... как опытный кадровик. Я тоже себя ловил несколько раз, значит, изучая вот такие биографические справки, где очень четкие все эти формальные позиции пересказываются. Значит, член КПСС там, с 73 -го года, народный артист СССР да, за да. 74-го
1: вот. Здесь все ларчик просто открывался. Это не значит, что уже умудренный опыт, например, Георгий Палочменьгле, да, он получил народного СССР, ему уже было, да, за 60. И перед этим за год он вступает в партию. И вот знаю Минглета, его удивительный, так сказать, стиль жизни, любимец женщин, mm -hmm. любитель женщин, думаешь, неужели он поверил в коммунизм?
0: Сиборид такой, yeah. и вообще yeah. в ролях своих yeah. это yeah. качество человеческое очень четко воплощал театр сатира, да, действительно. Хороший в этом смысле пример. И как с этим быть, как вы это оцениваете?
1: Понимаете, вот это общество советское, это общество, конечно, ранга. Вот, это ранжированность. Вы правильно подметили, как будто в армии. Так вот, внутри тоже был ранг. И звания позволяли выстроить по рангу. Такие, как и Высоцкий, их были единицы. Их не выстроишь. Да? К ним, так сказать, не относится вот эта тема. А все остальные – это строгий ранг. Заслуженный РСФСР, народный РСФСР и народный СССР. И вот когда читаешь воспоминания некоторых наших артистов, слушаешь их, мемуары, так сказать, то думаешь, боже мой, неужели так вот всю жизнь, от звания до звания, да, там, получил Народного СССР, вот тебе и телефон поставили, понимаете? Вот такая бы удивительная жизнь. Единицы, единицы среди них, те, кто получали вопреки поведению своему, казалось бы, такому, знаете, слишком вызывающе. Ну, например, Майя Михайловна Плесецкая или Вишневская Галина Павлавна. Хотя здесь тоже очень много сложностей, Потому что Галина Павловна занимала, несмотря на свой характер боевой, очень серьезное положение в Большом театре. Она была председателем цехкома оперы.
0: Еще ведь многое значит, в какой именно сфере искусства работает человек, где его вклад, где его значение, где его талант очевидны и не поспоришь. Ну, непререкаемый, непререкаемый а? да. Это потом он, за сценой он может что-то такое говорить, не, не то что властям не нравится, да, вы строптивость какую-то показывать. А вот писатель, он, например, он, он же не может говорить одно, писать другое. Здесь уже, собственно говоря, хотя и такое, наверное, тоже сплошь и рядом случалось. Артист, зависимая профессия. да? Вот он, может быть, как человек, вот как вот Леонид Броневой. да? Вот он сыграл Мюллера так вкусно, симпатично, ну, вот никуда не, не, не попишешь. И вот он сам рассказывал. Его когда прорабатывали за какие-то его там, поступки речи и намеки, условно говоря, так сказать, не вписывающиеся, так сказать, в советские правила. Он говорил, ничего вы со мной не сделаете, я сыграл этого фашиста так, что <сёк> теперь мне выдал индульгенцию на, на всю жизнь. И, и звание за это, в общем-то, получали. Тоже вот комич, полукомический ну, пример. Получили.
1: Да, это история, что, помните, со Штирлицем, до сих пор ее опровергают, с Тихоновым, что якобы Брежнев поверил, что это и есть, значит, Тихонов и есть тот самый Штирлиц. Ну, не знаю, верит с трудом, конечно, понимаете. Безусловно, это попал он в точку. Но какая судьба была до этого у Броневого, да, полная лишений, поскольку его семьи коснулись репрессии. Ну, с артистами понятно, народные любимцы. Они всегда у нас на виду, да, они не слезают с экранов телевизоров. А вот как быть с писателем или скульпторами? Вот вам фигура другого рода. Эрнст неизвестный. Да? Э, немногие знают его э, с другой, можно сказать, стороны. Не просто как такого эмигранта да, и борца с советским режимом. Ведь он совсем иным был человеком. Там была какая проблема? Он никак не мог получить государыню. Что такое государыня? Это государственная премия. Он очень переживал по этому поводу. И когда вот я писал свою книжку о Богемии, я был поражен буквально Мемуары, в мемуарах его коллег, ну, в общем-то, равных, равных по, по таланту ему, очень подробно рассказывается. Понимаете, он пытался каким-то образом наладить контакт, выйти, я бы сказал, на контакт с властью и сказать, что я свой, но места были заняты. У артистов, конечно, не так. А там уже все было занято. Там свои монументалисты. Помните, сколько их было? Бутетич, да? там Кербель, там, Томский. И он не мог найти свое место. Они так плотно стояли, а ему хотелось тоже быть и депутатом. Да-да, это правда, я ничего не придумываю. И в итоге он билет, так сказать, лотерейный, можно сказать, получает который выигрыш ему приносит. Я имею в виду памятник Хрущеву Никите Сергеевичу на Вадеевиче кладбище. И вот здесь это меняет его судьбу, как у любимого, кстати. И он понимает, что пора уезжать. Вот вам другая история. А начиналось все очень похоже. Ведь он был под мастерьем у Меркурова. Вы, конечно, знаете этого скульптора знаменитого сталинской эпохи. И он ему говорил, запомни, Эрнст, главное не как воять, а как сдавать. И он его учил, как сдавать скульптуры, в правительственной комиссии. Вот такой, такая интересная
0: судьба. Ну, в тщеславие – это качество, которое, наверное, так или иначе, каждого человека затрагивает. Я не буду оспаривать все то, что вы сказали про неизвестного. Но в данном случае ну, вот, мера конформизма. Как бы, много можно других примеров привести того, как человека выталкивали в иммиграцию, как ему конечно, не отдавали конечно. возможности значит, нормально работать. Но вот, более-менее в обобщенном виде, ведь смотрите. Но если писателю нужен, условно говоря, там рабочий стол, ручка и пачка бумаги, да. Ну печатная машинка сейчас компьютер то художнику особенно скульптору ну, нужна мастерская там какой то материальный ресурс нужен это помещение это площадь а в советские времена с этим были огромные проблемы вообще квартирный вопрос еще какой то вопрос с художественной мастерской и в этом смысле наверное даже вот сам факт того что скульптор имел это а без этого он просто как... Ну,
1: он не мог работать. Не мог работать, да,
0: уже был... Конечно. Он же не мог на кухне. Показатель, показатель его ре реализации, его таланта и возможности работать. А здесь тоже очень много интересных моментов о том, как вот Мессерер да, и пробивал да. себе мастерскую. Но
1: тогда, в советское время, мастерские могли получить только члены, Союза художников. Понимаете? А, а если ты не член Союза художников, какая тебе мастерская? Соответственно, это не членство в Союзе, оно отрезало возможность заработка. Да, вот, за э, свое ремесло, которым ты занимаешься. Вот Борис Мессерер, яркий очень человек, очень плодовитый, очень трудолюбивый художник. да, вот Он ходил по Москве и в переулочках Арбата, искал себе мастерскую на где-то на, на антресолях, можно сказать, этих домов старых, доходных. И в конце концов находил их так очень многие. Очень многие. Ну, как вот это было в повседневной жизни? На свои деньги, да, на свои деньги мастерские обустраивали. Сколько же они зарабатывали, возникает вопрос. Вы знаете, много в советское время зарабатывали художники. Потому что возможности были обширные, на тех же этикетках, понимаете, конфетам, да, на афишах, на оформлении спектаклей. Но это художник, конечно, высокого уровня, как Мессерер. Все за свои деньги как бы делалось. Да, то есть существовала система, художественный фонд, который должен был эти мастерские им давать. Но на самом деле, как говорится, не подмажешь, не поедешь. И Мессерер интересно рассказывает, сколько денег он угрохал на это. Но тем не менее, это знаменитая мастерская, да, поварской, которая стала центром вот такой богемной жизни. 60-х, 70-х годов. С другой стороны, его не назовешь каким-то изгоем, правда ведь? Он получал и премии, и ордена и звания. Он же народный художник. Это, кстати, тоже звание советского времени. Народный художник, народный писатель, народный архитектор. Не только народные
0: артисты. Я вот сейчас подумал, что вот интересная вещь получается. Точно так же, как художник, порой которого мы знаем и помним по какой-то одной его работе или по именно какой-то картине. А в реальной жизни он достаток имел от, опять-таки, условно говоря, от того, что сделал эскиз какой-нибудь рекламы или какого-нибудь конфетной обертке, да, который больше приносил. Ну, и это, в общем-то, прозаично, но понятно, что это так бывает. Точно так же, как и в актерских судьбах, там сыгранная одна роль, а потом выясняется, что человек зарабатывает больше, выступая в каких-нибудь сборных концертах, ездя по стране или на чем-то другом, совершенно с этими ролями, с этим образом артиста, который у нас остаются в памяти, не связаны.
1: Совершенно верно. Тогда возникает вопрос. А зачем же звание сегодня? Да? Ну вот я думаю, это... Во многом э, какая-то инерция, да. С другой стороны, все-таки звание и сегодня дает возможность какой-то прибавки к пенсии,
0: как мы знаем. Ну да, мы с вами да. эту вот параллель, так сказать, с, с потусторонним миром, так с да, же, тем же Голливудом там, или американским да. искусством, не проводили. А, согласитесь, было бы странно, если бы мы там сталкивались с тем, что кто-то, Робин Уильямс, народный артист какой-нибудь, я не знаю, Грегори Пек. Пек всего, всего лишь заслуженный. С другой стороны, есть много других показателей успеха и оценки все эти премии, которые тоже, в общем-то, достаточно девальвированы к настоящему времени. Но здесь больше все таки реального смысла и реакции на какую-то творческую работу, сделанную ежегодно и так далее, и так далее. Их можно это умножить, там, десятки и прочее. Но во всяком случае, речь не идет о том, чтобы конвертировать именно вот звания в какие-то материальные блага, которые как раз вот практиковались в советские времена.
1: Все равно звания есть и в других странах. Например, в Австрии есть замечательное звание Камерзингер, и оно очень почетное. Да, я не знаю, много ли оно дает его обладателям, но то, что некоторые наши артисты. Стали обладателями вот этого почетного звания Австрии. Это, конечно, огромная честь для нашей страны. Я могу назвать фамилии тот же Владимир Атлантов, Евгений Нестеренко и вот не так давно Анна Нетребко. Так что звания нужны. Нужен Другой вопрос: в каком масштабе их надо присуждать?
0: Ну что же, это еще и взаимное приглашение продолжить разговоры об истории жизни и творчества советской небогемы, советской творческой элиты. Сегодня с нами был писатель и историк Посеединенной. Александр Васькин эфир программы подготовила Правила Андрей Светенко слушайте Вести.